0: Hallo, mein Name ist Margret Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute haben wir den Journalisten und Autor Alexander Hagenlücken von der Süddeutschen Zeitung zu Gast hier bei uns im Leben für Fortgeschrittene. Alexander Hagelücken hat »Lasst uns länger arbeiten« geschrieben, ein außerordentlich interessantes Buch. Es spricht mir aus sehr selig und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich selber nicht getraut hätte, ein solches Buch zu schreiben. Denn gerade hier in Deutschland wird man schnell an den Pranger gestellt, wenn man die Menschen zum längeren Arbeiten aufruft. Deshalb bin ich nun sehr gespannt, Herr Hagelücken, wie ist es Ihnen ergangen nach der Veröffentlichung?
1: Ja, ich glaube, es ist so, dass es, wie Sie gesagt haben, in Deutschland einige Vorbehalte erstmal gibt beim Thema längeres Arbeiten, weil viele Menschen glauben, dass es eine Zumutung für sie ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass sich, glaube ich, die Deutschen langsam daran gewöhnen werden, dass sie eben erstens viel länger leben als früher und zweitens auch viel länger gesund sind und sich deswegen auch anbietet, das zu nutzen für einen selber. Also es geht da nicht um das, was die Arbeitgeber wollen sondern für einen selber, auch für die Frage, wie viel Geld man im Alter zur Verfügung hat. Und wenn man mal mit den Leuten darüber ins Gespräch kommt, dann bekommt man doch ziemlich viel zustimmende Antworten auch.
0: Nun fordern Sie ja nicht, dass alle länger arbeiten sollen, sondern vor allem eine Flexibilisierung des Rentenbeginns. Sie haben es ja gerade schon angedeutet, dass jeder für sich selber das entscheiden kann. Wie soll diese Flexibilisierung aussehen?
1: Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass es eben bestimmte Berufe gibt mit körperlich schwerer Arbeit oder vielleicht auch mit psychischen Schäden, wo die Menschen ja heute schon nicht das normale Rentenalter erreichen. Da ist es, glaube ich, wichtig, ganz klar zu sagen, dass für diese Menschen eben Fürsorge getroffen werden muss, und zwar besser als heute, wo die oft in Armut enden. Aber andere, die Jobs im Büro haben, Jobs, wo sie selber auch sehr stark die Arbeit bestimmen können, können sich eben überlegen, dass sie länger arbeiten. Ich finde, dass die Unternehmen sich da deutlich öffnen müssen, weil oft ist eben jetzt schon mit dem Erreichen des normalen Rentenalters automatisch Schluss, auch wenn die Arbeitnehmer eigentlich weitermachen wollen. Außerdem würde ich dafür plädieren, dass man nach dem Vorbild der Rente mit 67 das allgemeine Rentenalter an die Lebenserwartung anpasst. Das machen andere Länder ja schon vor, beispielsweise die Schweden. Und das würde heißen, dass man etwa alle 10 bis 15 Jahre das Rentenalter um ein Jahr erhöht.
0: Warum sind die Skandinavier, Sie haben die Schweden schon erwähnt, uns da voraus, sind die klüger? Gibt es da mehr Menschen, die lieber länger arbeiten? Warum scheinen die das hinzubekommen, was für uns so schwer ist?
1: Ich glaube, dass man sehen muss, dass die in Skandinavien teilweise ein bisschen unverkrampfteren Umgang mit dem Thema haben. Man sieht, dass die Demografie so ist, wie sie ist. Die Menschen leben länger, es werden relativ wenige Kinder geboren, man muss was machen. Also sagt man, man knüpft da das Rentenalter an die Lebenserwartung. Was man bei uns sehen muss, ist, dass wir so eine... Kultur der Frühwende haben, die in den 80er Jahren eingeführt wurde. Da dachte man, man löst die Probleme am Arbeitsmarkt, indem man die Eltern eben früh nach Hause schickt. Dann kann man für das Geld ein oder zwei Jüngere einstellen. Da haben alle mitgemacht, Unternehmen, Gewerkschafter und Politik. Nur hat man eben a. festgestellt, dass man die Probleme am Arbeitsmarkt dadurch nicht gelöst hat und b. hat man auch die Erwartung bei vielen Bürgern geschaffen, dass es gut und wichtig ist, möglichst früh in den Ruhestand zu gehen, selbst wenn gar nicht alle dann wirklich was mit ihrer Zeit anfangen können.
0: Das heißt, man hat einfach Altersbilder dahingehend verändert, dass je früher, desto besser in Rente sozusagen sich als das Altersbild festgesetzt hat?
1: Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen. Es ist interessant, wenn man sich mal die Zahlen anschaut. Das war also bis weit in die 70 er für die männlichen Arbeitnehmer, damals haben Frauen oft noch nicht so lange gearbeitet, total normal bis zum Rentenalter zu arbeiten, also bis zum damals gültigen Rentenalter. Und das hat sich dann radikal in den Zahlen verändert, von so etwa 80 auf unter 50 Prozent durch diese ganzen Frühverwendungsprogramme. Das heißt, da hat man ein anderes Bewusstsein geschaffen und gesagt, so früh wie möglich raus aus dem Job. Und das wird noch eine ganze Weile nachwirken. Man muss ja auch sagen, dass die Bundesregierung das durch die Rente mit 63 wieder neu anfacht, dieses Altersbild.
0: Und in der Tat, wenn man sich mit Menschen unterhält, dann sagen die ja oft, ja, warum soll ich das nicht mitnehmen, was ich sozusagen, ich habe ja einbezahlt mein ganzes Leben lang. Aus meiner Sicht wird da sehr oft eben unterschätzt, dass es eben auch ganz problematisch sein kann, von heute auf morgen aufzuhören, zu arbeiten. Und äh, es gibt eben auch viele Fälle, wo die Menschen... Genau.
1: Da also ich glaube, es hat zwei Aspekte. Das eine ist, man muss sich einfach mal die Zahlen anschauen. In den nächsten 20 Jahren, da scheiden die geburtenstarken Jahrgänge aus. Das Weltniveau wird fallen, wenn man das System nicht repariert. Und das zweite ist, von heute auf morgen aufzuhören und nichts zu machen, ist für den Körper nicht gesund und für den Geist auch keine Herausforderung.
0: Mhm. Das scheint ja aber noch nicht so sehr bekannt zu sein. Wie kann man gerade dieses Letztere, dass es eigentlich ganz gut ist, auch für ein gesundes, gutes Alter, zumindest ein bisschen noch weiterzuarbeiten, wie kann man das bekannter machen? Haben Sie da einen Trick für uns, eine Hilfe, einen Tipp?
1: Ich glaube, dass wenn man sich eben mit den Fachleuten unterhält, beispielsweise mit Ärzten und auch mit Ökonomen, dann sagen die das alle. Was es bräuchte, wäre, glaube ich, eine öffentliche Kampagne, die durchaus beispielsweise mit von den Arbeitgebern gemacht wird. Die suchen ja Fachkräfte. Und ich meine, ein älterer Arbeitnehmer, der ist schon da und kann den Job. Also warum nicht? Und auch von der Politik, dass die das unterstützen und sagen, es gibt Chancen, es ist besser, nicht von heute auf morgen komplett aufzuhören, sondern eben beispielsweise ein paar Jahre in Teilzeit weiterzumachen. Hat finanzielle Vorteile, hat Vorteile, dass man die sozialen Kontakte erhält ist auch gesundheitlich oft besser.
0: Jetzt haben wir ja leider in Deutschland die Tradition, dass Altersteilzeit eben nicht so als Teilzeitmodell gemacht wird, sondern als dieses Blockmodell. Die ersten paar Jahre arbeite ich noch voll durch und dann gehe ich runter auf null. Ist das getrieben von dem Wunsch der Arbeitgeber? Oder wie kam das zustande, dass das so grandios gescheitert ist letztendlich an dem, was man eigentlich dachte, dass es
1: werden sollte? Das ist ein interessanter Punkt, weil beispielsweise in skandinavischen Ländern wird diese Alterszeitzeit eben anders genutzt. Nämlich so, dass man seine Arbeitszeit einfach reduziert über mehrere Jahre. Und ich glaube, dass in Deutschland diese Alterszeitzeit mit diesem Blockmodell einfach die Fortsetzung der früheren, früheren Modelle ist. Wo die Leute eben dann sagen, ich arbeite ganz normal weiter, ich kann ja noch und dann höre ich früher auf. Und ich glaube, diese Möglichkeit, die würde ich ähm, politisch unterbinden.
0: Jetzt haben Sie ja mit vielen Politikern, aber auch Arbeitgebern gesprochen. Wo liegen da die Hürden? Also warum bewegen die sich so langsam? Das könnten ja auch die anschieben eigentlich.
1: Ich glaube, bei den Unternehmen findet gerade ein Umdenkenprozess statt. Es gibt ja Arbeitgeber wie beispielsweise die Deutsche Bahn, die in den nächsten Jahren sehr viele ihrer angestellten Mitarbeiter verlieren wird. Und die legen zum Beispiel Programme auf, wo sie auch ältere Arbeitnehmer ermutigen wollen. Bei der Politik ist es so, dass das Thema bei den großen Volksparteien überhaupt nicht angefasst wird, weil sie Angst haben, dass es unter dem Thema Sozialabbau läuft. Also sozusagen Hartz IV für die Rentnergeneration, überspitzt gesagt. Und da gibt es zwar in der Union beispielsweise einzelne Stimmen wie Wolfgang Schäuble oder Jens Spahn, die sich dafür stark machen. Aber im Mainstream unterbindet es die Kanzlerin. Und bei der spd gibt es die Angst, dass ich irgendwie äh, sozusagen einen neuen Sozialabbauvorwurf ans Bein zu binden. Wobei, wenn man sich eben mit SPD-Politik unterhält, die dann auch das Buch gelesen haben, die sagen einem, ja, da finde ich vieles, was ich unterstützen kann. Die sagen uns nicht immer gern öffentlich.
0: Das heißt, es muss eine Graswurzelbewegung von unten nach oben geben. Die Betroffenen müssen sagen, wir wollen hier Änderungen.
1: Ich denke, das wäre sicher eine Möglichkeit, ich glaube, mehr Leute sollten die Chance haben zu entdecken, was sie daran haben, wenn ihnen eben auch Unternehmen stärker die Flexibilität geben, das eben für ein paar Jahre auszuprobieren. Da sind die Unternehmen, wie gesagt, bisher noch nicht weit.
0: Jetzt ist ja mit den Kollektivverträgen so, dass praktisch mit Erreichen der Altersgrenze automatisch auch das Arbeitsleben eigentlich endet. Es gibt ja etliche die das fordern, das umzudrehen, dass man es eben immer neu aushandeln muss. Sie gehören, glaube ich, auch dazu in Ihrem Buch. Wie könnte man das in die Wege leiten? Was muss dazu passieren?
1: Genau, das Problem des Ganzen ist, glaube ich, auch mit, dass wir in Deutschland natürlich ein System haben, wo man je länger man in der Firma ist, desto mehr verdient. Und die Firmen finden es eigentlich ganz angenehm, die Leute ab einem bestimmten Alter rauszuhaben aus der Firma und dann jüngere Leute einzustellen, die weniger verdienen. Das heißt, die werden dem Fall schmutlich einen Widerstand entgegenbringen. Auf der anderen Seite, dadurch, dass wir immer weniger Arbeitnehmer haben werden durch die Demografie und manche Firmen jetzt schon von Fachkräftemangel sprechen, kann es auch sein, dass es da ein Umdenken in die Richtung geht. Es müsste in jedem Fall von der Politik ausgehen, so wie es ja meines Wissens nach in Dänemark von der Politik ausging, wo man diese Verknüpfung der Arbeitsverträge mit dem Rentenalter verboten hat. Im Moment wäre natürlich Arbeitnehmer und Unternehmen gefordert, sich zusammenzusetzen, wenn jemand das klassische Rentenalter erreicht hat, und miteinander zu sprechen, wie man jetzt weitermachen will.
0: Gibt es denn jüngere Politiker, wo Sie ein bisschen mehr Hoffnung haben, dass die die Themen anpacken? Weil irgendwann muss es jetzt ja mal geschehen, es drängt so langsam.
1: Also es ist so, wenn man mit jüngeren Politikern äh, spricht, es gibt zum Beispiel in der Union eine junge Gruppe, die das thematisiert von dem Hintergrund der Frage, welche Renten eigentlich noch in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren gezahlt werden können an die jüngeren Menschen von heute, die dann eben in den Ruhestand gehen. Die sagen, da muss man eigentlich was machen. Man muss aufhören zur so Wahlgeschenken wie der Rente mit 63. Man muss eine vernünftige Rentenreform machen. Die Frage ist eben, welches Gehör die... Politiker in ihren Parteien finden, weil ich habe das Gefühl, dass die großen Volksparteien oder nicht mehr ganz so großen Volksparteien, SPD und CDU, gezielt auch Politik für die Menschen im Ruhestand oder nahe des Ruhestands von heute machen und da keine Veränderungen wollen. Weil es Leute sind, denen natürlich die eigene Rente ein sehr wichtiges Thema ist, während bei den Jüngeren oft viele Themen für die Wahlentscheidung den Ausschlag geben. Das macht das schwierig. Ich glaube, im Prinzip, was diese ganze Frage brauchen würde, wäre so ein öffentlicher Aufschrei, wie wir in den letzten Monaten in der Klimadebatte gesehen haben. Da haben die Jüngeren ja auch plötzlich gesagt, mein Gott, was für eine Welt wollt ihr uns denn da hinterlassen? Und da ist ja einiges in Bewegung gekommen, was Politiker über Jahre nicht anfassen wollten. Also plötzlich profilieren sich CSU-Politiker als Klimaschützer. Wer hätte das gedacht? Und ich glaube, in ähnlichen Moment könnte diese Debatte auch brauchen, wenn die Jüngeren sagen, wir machen nicht alles mit. Wir machen es zum Beispiel nicht mit, dass ihr jetzt einfach die Kosten der Demografie einseitig auf die Jüngeren abwälzt.
0: Eine andere mögliche Gruppe wären ja tatsächlich die, die bald betroffen sind, also die sogenannten Babyboomer, auch wenn es die ja bei uns jetzt nicht so gibt wie in USA als soziale Gruppe oder gesellschaftliche Gruppe. Aber ich sage mal, die Menschen zwischen 45 und 60, also die selber für sich eine Flexibilisierung wollen. Glauben Sie, dass daraus so eine Art Graswurzelbewegung äh, werden könnte? Und wenn ja, wie könnte man das befördern?
1: Ich glaube, man könnte es befördern durch so eine Art öffentliche Kampagne, indem man klar macht, dass Flexibilität durchaus von Nutzen ist. Ich erlebe das also bei Lesungen oft, dass Leute sagen: Ja, eigentlich hätte ich auch keine weitergemacht gemacht in meinem Job, oder eigentlich stelle ich mir vor, dass ich in ein paar Jahren dasselbe entscheiden kann. Und wenn man das stärker ins öffentliche Bewusstsein wirken könnte, dann glaube ich, werden sich auch mehr Menschen dafür stark machen, dass es nicht so fallbeilartig ist mit der Urstandsgrenze, wie es bisher ist.
0: Also sprich, einfach weitermachen Sie als Autor auf Lesungen, ähm, immer wieder Appelle machen äh, und darauf hoffen, dass einfach die Macht der Zahlen, es werden ja immer mehr, die aus dem Arbeitsleben ausscheiden, dann irgendwann das sich durchsetzen.
1: Wenn andere das auch aufgreifen, andere gesellschaftliche Gruppen, die Arbeitgeber, die Politiker und andere, dann können solche Appelle was brücken.
0: Also wie stellen Sie sich selber eine Flexibilisierung vor dieser Lebenszeit? Sie sind ja eigentlich auch in der Zielgruppe.
1: Ja, ich denke mir, dass ähm, es so sein wird, dass wenn ich jetzt dieses typische Rentenalter erreicht haben werde, es also wird dann bei mir fast 67 sein, ähm, dass ich dann wahrscheinlich nicht von heute auf morgen aufhören will und dass wir ganz angenehm wäre, wenn mein Arbeitgeber dann mit mir beispielsweise eine Lösung ausarbeiten würde. Ich denke daran, dass äh, als Journalist bewegen mich viele politische Fragen und auch ökonomische Fragen, zu denen ich mich gerne ausdrücken würde. Diese Gelegenheit hätte ich gerne vorher. Und ich denke natürlich auch dabei dass äh, daran, dass ich das rettensystem für meine vier Söhne und alle Gleichaltrigen zukunftsfest machen will, indem eben auch die Älteren, in dem Fall ich, ihren Beitrag leisten und etwas länger arbeiten.
0: Wie reagieren denn Ihre Söhne auf Ihre Thesen?
1: Also manche der Söhne sind noch sehr klein, die reagieren noch gar nicht auf Thesen. Aber <lacht> es gibt einen 18- und einen 20-Jährigen. Okay. Mit dem 20-Jährigen habe ich ein längeres Gespräch auf Video aufgenommen, wo wir über dieses Thema geredet haben. Es gibt einen gewissen Fatalismus bei ihm und bei anderen, so nach dem Motto, es wird sowieso schwierig mit der Rente und wir werden eh länger arbeiten müssen. Und ich glaube, da müsste jetzt noch der Zündfunken kommen, wir engagieren uns. Es ist eben so, dass für jemand, der jetzt erst anfängt, überhaupt in die Ausbildungsphase oder in die Berufsphase zu kommen, das Thema noch weit weg scheint. Aber es ist natürlich so, dass in der Rente die Entscheidungen mit großem zeitlichen Abstand getroffen werden müssen, weil man sowas nicht ganz schnell von heute auf morgen ändern
0: kann. Und auf der anderen Seite ist ja für die Jungen doch auch so, dass sie auch eine Flexibilität in ihrem Arbeitsleben brauchen und ja ganz selbstverständlich Teilzeit und Vollzeit und auch Auszeiten einfordern, Elternzeiten und diese Dinge. Vielleicht könnte man da eine Koalition dann doch schmieden.
1: Ich denke auch, dass es bei den Jüngeren so ist, das beobachtet man ja schon vielerorts, dass ihnen eben, eben nicht mehr so dieses klassische, Berufskarriere-Denken zu eigen ist. Ich möchte möglichst viel arbeiten, um möglichst schnell Karriere zu machen und möglichst viel Geld zu verdienen. Da sind zudem auch für die Männer Gott sei Dank so Themen wie Familie wichtig. Da sind Themen wie, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Wie wichtig ist mir meine Beziehung wichtig? Und wenn da schon diese Flexibilität als Wunsch zu erkennen ist, dann denke ich, wird es auch möglich sein, das auf das Alter zu beziehen. Ich meine, man muss sich jetzt heute mal denken dass die Leute oft zwischen, sage ich mal, 30 bis 40, 30 bis 50 mit vielen Sachen gleichzeitig gefordert sind. Vollzeitjob für beide in der Beziehung, Kinder, vielleicht noch Hausbau, vielleicht noch kümmern um die älteren Angehörigen. Und da wäre es doch eine Möglichkeit, da teilweise mal die Arbeitszeit zu reduzieren und zu sagen, dann arbeite ich lieber später länger, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn das Haus gebaut ist, wenn ich mich nicht mehr um die älteren Angehörigen kümmern muss. Das sind so Möglichkeiten, glaube ich, die die wir denkbarer werden.
0: Es wird auf jeden Fall die Rush Hour des Lebens total entzerren oder sogar abschaffen, in der Tat. Genau. Herr Hagelücken, ich habe immer drei Fragen zum Schluss. Die erste wäre die nette Fee, die Ihnen den Zauberstab reicht und einen Wunsch gewähren würde. Was wäre es, was Sie sofort ändern würden, abschaffen oder neu einführen?
1: Wenn wir uns das jetzt immer auf die Rente beziehen, würde ich mir wünschen, dass wir einen Konsens der Generation herbeiführen, sehr schnell in den nächsten Jahren für eine gerechte Rentenreform, wo wir das System stabilisieren, was total viel wert ist, weil wir in Deutschland lange Altersarmut hatten und dass wir es so stabilisieren, dass es zwischen den Generationen fair ist.
0: Und den Podcast habe ich ja Leben für Fortgeschrittene genannt. Was bedeutet das für Sie, Leben für Fortgeschrittene?
1: Ich glaube, Leben für Fortgeschrittene bedeutet, dass man sich immer wieder klar macht, welches Ziel man eigentlich im Leben hat und sich nicht nur treiben lässt von den die von außen kommen, seien es vom Arbeitgeber oder von wem auch immer, sondern sich überlegt, was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Wir haben ja nur eins.
0: Und der Podcast soll den Zuhörern und Zuhörerinnen ja ihre wöchentliche Dosis Zuversicht liefern. Was können Sie in dieser Hinsicht empfehlen?
1: Ich glaube, was die Zuversicht angeht, sollten die Politiker in Deutschland mutiger werden, aus der Einsicht heraus, dass das eigentlich... Generationen ähnliche Interessen haben. Die Jüngeren wollen auch in Zukunft einen Arbeitsplatz und eine vernünftige Rente. Und die Älteren, die teilweise jetzt schon in Rente sind, haben doch im Regelfall auch Kinder oder Enkelkinder und wollen, dass es auch denen gut geht. Und da müsste man eigentlich ein gemeinsames Modell hinkriegen, statt sich wie die Politiker einfach zu verstecken vor den Herausforderungen.
0: Lieber Herr Hagelügen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Wer von Ihnen jetzt Lust auf das Buch bekommen hat, hier ist nochmal der Titel Lasst uns länger arbeiten von Alexander Hagelüken, erschienen im Trümmer Verlag. Sie können Herrn Hagelügen auch über seinen Twitter-Account erreichen. Er twittert unter seinem Nachnamen Hagelügen. Mein Name ist Margret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Mich erreichen Sie über meine Webseite www.margretheckel.de oder Sie schicken mir eine Mail at haeckel at .de, denn das Leben für Fortgeschrittene ist für Sie gemacht, Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, auch nächste Woche wieder von Ihnen zu hören beim Leben für Fortgeschrittene.